0: Θα κάνουμε μία προσπάθεια να αναλύσουμε λίγο την πολυγραφημένη 1175 του 2017, δηλαδή χθεσινή εγκύλιο της Ανεξάρτησης Αρχής Δημοσίων εσόδων για την προσάξηση περιουσίας των φορολογουμένων. Ένα και το θέμα το οποίο πολλοί φορολογούμενοι το αντιμετωπίζουν, είτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου είτε σε ορισμένες άλλες ε, περιπτώσεις κυρίως όμως κατά τη διάρκεια του ελέγχου Μας λέει η ανεξάρτητη αρχή με την εγκύκλιο αυτή ότι δεν υφίσταται προσάξης περιουσίας κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου 2238 του 1994 ή κατά τις διατάξεις παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 4172 του 2013. Εδώ να πούμε λίγο, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τα γεγονότα, ότι μέχρι 30... γιατί, ο νό... γιατί η κύκλος αναφέρεται σε δύο νόμους καταρχήν, διότι μέχρι 31 Δεκάτου 2013, σε Ισχύ ήταν ο φορολογικός νόμος με την επωνυμία 2238 του 1994 και από πρώτη πότου του 2014 έχουμε το νέο φορολογικό νόμο τον 4172 του 2013. Έτσι λοιπόν και στις δύο αυτές περιπτώσεις, δηλαδή και στους δύο νόμους, συναντάμε την περίπτωση της προσάυξης περιουσίας, σε διαφορετικά βέβαια άρθρα και οι νόμοι αυτοί μας λένε ότι δεν υφίσταται προς περιουσίας στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστοση σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό του φυσικού προσώπου, του φυσικού προσώπου που ελέγχεται φυσικά, περί αυτού πρόκειται, και το οποίο μπορεί να είναι εισόδημα από κεφάλαιο εισόδημα από κινητές η εισόδημα δέλτα πηγής νόμου 2238 του 1994 από πόλης περιουσιακών στοιχείων από την σύναψη δανείου και μάλιστα μας λέει ότι ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισόδηματο ενώ υπήρχε όμω η σχετική υποχρέωση του φορολογούμενου. Αυτές είναι οι βασικές διατάξεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η προσάυξη της περιουσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον οι πιστώσεις αυτές συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση των φόρων εισοδήματο, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ' επίκλυση των ανώτερων διατάξεων, αλλά κατά εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2238 του 1994 ή του νόμου 472 του 2013, αναλόγως του είδους του εισοδήματο. Θα μου πείτε τι εννοεί εδώ ποιητής; Καταθήτως θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η περίπτωση της αποδεδειγμένης προσάξης της περιουσίας δεν Φορολογείται όπως φορολογούνται όλα τα άλλα τα με τις διατάξεις των δύο αυτών νόμων. Έχει επιβαρημένο συντελεστή φορολόγησης. Γι' αυτό και ο νομοθέτης εδώ και μας λέει επειδή πριν είπαμε ότι δεν είναι προς περιουσίας η πίστοση του λογαριασμού που προχύπτει από συγκεκριμένες περιπτώσει, έστω και αν δεν είχαν συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Και δεν είχαν φορολογηθεί δηλαδή. Οπότε και αυτές που δεν είχαν φορολογηθεί, εφόσον αποδειχθεί η πηγή τους, δηλαδή είναι εμφανής η πηγή και δεν είναι άγνωστη, δεν θα, φορολογηθούν, δεν θα φορολογηθούν με τον βεβαρημένο συντελεστή φόρο, αλλά με τις διατάξεις περί φορολογίας Αφού δεν τις είχαμε δηλώσει, δεν έχουν φορολογηθεί γιόλας. Αλλιώς λοιπόν θα φορολογηθεί η προσάφηση της περιουσίας η οποία θα αποδειχθεί και αλλιώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που είναι από εμφανή πηγή αλλά δεν είχαν δηλωθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Αυτό θέλει να ξεκαταρίσει εδώ ο νομοθέτης. Τώρα τι ακριβώς λένε οι δύο διατάξεις που είπαμε πριν, δηλαδή η παράγραφος 3 του άρθρου 48 του νομου 2238 του 1994 μας λέει ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α έως Ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Σε προσάυξη περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή, είτε την αιτία προέλευσής της, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, ώστε να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσάφξη αυτή. Η διάθεση της παράγραφου 4 του άρχου 21 του νομου 4172 Μα μας λέει τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια. Τι μας λέει? Κάθε προσάφιση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία, θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δηλαδή στον νόμο 4174 του 2013. Γενικά θα πρέπει να επισημαθεί ότι πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογιστεί και να φορολογηθεί Ω εισόδημα είτε της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου 2238 του 1994 είτε της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 4172 του 13 του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του ούτε από άλλη συγκεκριμένη και επαρκώ τεκμηριωμένη διαδικασία εν των συνθηκών πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός επικαλείται κατόπιν κλήση του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή μετά από προηγούμενη ακρόαση, είτε την οποία εντοπίζει μόνη τη συφορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στον νόμο αναγκαίων κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φορολογούμενος οφείλει καταρχήν να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της ελεκτική αρχής για να της ε, ό,τι θα χρειαστεί. Να διευκρινίσει, δηλαδή τις συνθήκες και να κάνει μια επαρκή δικαιολόγηση της περιουσιακής του κατάστασης η οποία προφανώς δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων και γι' αυτό άλλωστε τον καλή η Ελεκτική αρχή για να δώσει τις εξηγήσεις. Υπάρχει κάποια διαφορά. Τώρα η άρνηση ή η παράδειψη του φορολογούμενου να δώσει τις πληροφορίες ή αν δεν μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμού προς δικαιολόγηση των ποσών αυτών που η φορολογική αρχή ζητάει την τεκμηρίωση λαμβάνεται υπόψη κατά τη στιγμή που θα εκτιμήσει η φορολογική αρχή της αποδείξης που έχει σε βάρος του για να του καταλογήσει φόρος. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται στοιχεία για επένδυση ή για κάποια κίνηση λογαριασμού ή με ή άλλο λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών. Για παράδειγμα, έχει περάσει ο χρόνος που η τράπεζα ή κάποιο άλλο ίδρυμα έχει υποχρέωση να διαφυλάσει τα σχετικά της αρχεία. Οπότε εδώ έχει μια αντικειμενική αδυναμία να του τα χορηγήσει και εκείνος να τα προσκομίσει, ο χρολογούμενος δηλαδή να τα προσκομίσει στην αρχή. Εδώ γίνονται δεχτεί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου εκτός αν η φορολογική αρχή μπορεί να δικαιολογήσει την απόρριψη αυτών των ισχυρισμών γιατί? γιατί έχει κάποια άλλα στοιχεία στα χέρια της που δεν της δίνουν την δυνατότητα αυτή. Σε κάθε περίπτωση, αν διαπιστωθεί ότι η απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των φορολογικών ετών που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου ή το εισερχόμενο έμβασμα αλοδαπής προέρχεται από καταθέσεις ή από πραγματικά εισοδήματα προγενέστερων ετών της ελεγόμενης περίοδου τότε οι πιστώσεις αυτές θεωρούνται δικαιολογημένες για το ελεγχόμενο διάστημα και δεν θεμελιώνεται εξ αυτού του λόγου επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα προγενέστερα αυτά έτη εκτός κι αν στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διακρίβωση της υπαγωγή σε φόρο ή νόμιμης απαλλαγής από αυτόν τον κεφαλαίο από τα οποία προέρχονται οι ελόγο πιστώσεις και πάντα βέβαια με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Η διάταξη του εδαφείου της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νομου 2238 του 1994, έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται καταρχήν, εφόσον βέβαια δεν έχει επέλθει παραγραφή, έτσι, δεν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος από την νομοθεσία χρόνο παραγραφής, και σε υποθέσεις στις οποίες η περιουσιακή προσάυξη άγνωστη πηγής ή άγνωστη αιτίας Προκύπτει σε χρόνο προγενέστερο της 39ου του 2010. Εδώ έχουμε αποφάσει του Συμβουλίου η 1225 του 17, η 884 του 16 η 1897 του 16. Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου. 48 του νόμου 22-38 του 1994 ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νομου 4172 του 2013 φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστικής περίοδου κατά την οποία προκύπτει ότι εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού. Η δε μεταφορά με έμβασμα χρηματικό ποσού από έναν λογαριασμό του δικαιούχου σε έναν άλλο τραπεζικό λογαριασμό του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλοδαπή, δεν αποτελεί προς αύξηση της περιουσίας. Η διάταξη του εδαφείου Β' του παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου 2238 του 1994 έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται καταρχήν εφόσον βέβαια δεν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής και σε υποθέσεις στις οποίες η περιουσιακή προσάξη άγνωσης της ή άγνωστη της προκύπτει σε χρόνο προγενέστερο της 1939 του 2010. Το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού που έχει τροφοδοτήσει έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα τη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 21, ανεξάρτητα, ανάλογα με ποιος νόμος εφαρμόζεται ο 2238 ή ο 4172 φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστική περίοδου μέσα στην οποία έχει προκύψει ότι μπήκε ότι έχει προσαυξήσει την περιουσία δηλαδή στον χρόνο που μπήκε στον λογαριασμό και έχει προσαυξήσει την περιουσία ως εκ τούτου λοιπόν ξεκαθαρίζουμε ότι καταρχήν και εφόσον δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι η μεταφορά ενός χρηματικού ποσού από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε έναν άλλο τραπεζικό λογαριασμό δεν αποτελεί προσάφηση της περιουσίας εκτός βέβαια και αν η φορολογούσα αρχή τεκμηριώσει κάτι διαφορετικό. Συνεπώς, ο κρίσιμος χρόνος τουλάχιστον καταρχήν είναι ο χρόνο διενέργειας του εμβάσματος αλλά είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού ή σε περίπτωση τμήματικής κατάθεσής του ο που κατατέθηκε καθένα από τα τμήματά του στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο προγενέστερο αυτού χρόνος κατά τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η αντίστοιχη προσεύξη τη περιουσίας του. Εδώ έχουμε αποφάσει του Βουλίου Επικρατείας τη 1225 του 17 την 884 του 16 την 435 του 17 Τώρα ο προσδιορισμός του κρίσιμου χρόνου πρέπει να γίνεται από την ελεκτική αρχή με βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία τα οποία βέβαια θα πρέπει να έχει συλλέξει κατόπιν της λήψη των προβλεπόμενων στον νόμο αναγκαίων, κατάλληλων, εύλογων και μέτρων και ενόψη των περιστάσεων στα οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίω η κλήση του φορολογούμενου για παροχή εξηγήσεων και η αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων από τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αν μέσα στον εύλογο χρόνο συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαπίστωση του χρόνου προς της περιουσίας. Είναι αδύνατη είναι ιδιαίτερα δυσχερής που θα πρέπει πάντα βέβαια να βεβαιώνεται από την φορολογική αρχή με ειδική αιτιολογία. Αυτή μπορεί να διαπιστώσει τον κρίσιμο χρόνο με βάση όσα στοιχεία κατάφερε να συγκεντρώσει ο έλεγχος και στην εξαιρετική περίπτωση που δεν έχει κανένα στοιχείο δηλαδή όταν λείπουν αντελώς τέτοια στοιχεία να θεωρήσει κατά τεκμήριο ως κρίσιμο χρόνο εκείνων του εμβάσματος. Εδώ έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την 884 του 2016. Ειδικότερα, σχετικά με τον έλεγχο υποθέσεων για προσάυξη περιουσίας έχουν δοθεί διευκρινήσει για να υπάρχει μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων εκ μέρου του Υπουργείου Οικονομικών, όπως η απόφαση του 2015 ως προς τον χρόνο μεταξύ ανάληψης και επανακατάθεσης ποσών από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο λογαριασμό και σε αυτή κάνει και ορισμένες ιδιαίτερες αναλύσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, ως προς την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών από τον χρόνο που γίνεται ο έλεγχος του φορολογουμένου. Από, από το φορολογικό έτο για το οποίο γίνεται ο έλεγχος του φορολογουμένου. Όχι από τον χρόνο που γίνεται ο έλεγχος, Για το φορολογικό έτο προηγούμενα έτη από το φορολογικό έτο για το οποίο γίνεται ο έλεγχο. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 του νόμου 2238 του 1994 και πάντα με διευκρινιστικές εγκυκλίους και διοικητικές λύσεις που είχαν εγκριθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2013 δηλαδή μέχρι και την ημερομηνία που μας τελείωσε ο 2238 προβλέπεται ο προσδιορισμός της φορολογητές ύλης με βάση τις δαπάνες διαβίωσης των φορολογουμένων και των προσώπων που συνικούν με αυτόν και τον βαρύνουν. όταν το συνολικό ποσό που προσδιορίζεται με τα σχετικά άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό του εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 περίπτωση ζήτητα της παραγράφου 2 η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων περιορίζεται ή καλύπτεται μεταξύ άλλων με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα απαλλαγή από το φόρο. Άρα λοιπόν εδώ στην ανάλωση κεφαλαίου που θα δημιουργήσουμε θα πρέπει να περιέχονται αποδεδειγμένα Ισοδύματα που να έχουν φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή να έχουν νόμιμα απαλλαγή από το φόρο. Με την πόλη 1094 του 1989 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 3842 του 10. Που τροποποίησε την παράγραφο 2 περίπτωση Z του άρθρου 19 του νόμου 2238 του 1994 για τον υπολογισμό του κεφαλαίου που σχηματίζεται κάθε χρόνο, λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα που είχαν φορολογηθεί ή είχαν νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, έχουν εισπραχθεί αποδεδειγμένα και τα οποία προκύπτουν από τον συμψηφισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων του ίδιου χρόνου. Έτσι, εάν σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο, αυτό επηρεάζει αρνητικά τα θετικά στοιχεία των προηγουμένων ετών. Επίσης, τα αίτια αυτά θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φτάνουν μέχρι το προηγούμενο του έτους που επικαλείται ο φορολογούμενος, δηλαδή του προηγούμενου, του κρινόμενου έτους. Αν υποθέσουμε ότι το έτος που κρίνεται είναι... Το 2009, τότε λοιπόν τα προηγούμενα έτη είναι μέχρι και 31 Δεκάτου του 2008 και πίσω. Αλλά πρέπει να είναι συνεχόμενα. Το θετικό άλγεβρα, ε, αλγεβρικό άθροισμα όλων αυτών των ετών αποτελεί το συνολικό κεφάλαιο που έχει σχηματιστεί από τα έτη αυτά. Αυτά που αναφέραμε λίγο πιο πάνω, στις παραγράφους 1 και 2, ίσχυσαν για, και ισχύουν για υποθέσεις με διαχειριστικές περίοδους μέχρι 31 Δεκάτου του 2013. Από την 1 η 1 του 2014 και μετά, ισχύουν οι διατάξεις άλλων άρθρων και άλλων νόμων. Είναι οι διατάξεις του νόμου 41-72 του 2013, και είναι σύμφωνα μετάφρα 30, 31, 32, 33 και 34. Αυτές οι διατάξεις έχουν ερμηνευθεί με την bold 1076-26 τρίτου του 2015. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις περί της ανάδοσης κεφαλαίου αναφέρονται στην περίπτωση ζήτα της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νομου 4172 του 13 και έχουν με την ΠΟΛ 1076 που βγήκε 26 Τρίτου του 2015 και δεν έχουν βέβαια διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις διατάξεις που ίσχυαν με τον νόμο 2238 του 1994. Εδώ να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εξαιρείται από τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστη φορολογίας με βάση τα άρθρα 31 και 32 του νόμου 41-72 του 2013 όπως παρρήγματος χάρη είναι ο ανάπηρος για επιβατικό αυτοκίνητο ή για τα κρινόμενα έτη δεν εφαρμοζόταν η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δηλαδή δεν είχε πόθεν έσχες του άρθρου 32 του νόμου 41-72 του 2013 και δεν έχει φορολογηθεί το εισόδημα. του βάσει προστιθέμενης διαφοράς τεχνηρίου, τότε το αρνητικό υπόλοιπο που προκύπτει από την ανάλωση επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα του συνόλου των ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης βάσει των εκάστοτε ισχυρσών διατάξεων, τότε δεν υπάρχει κεφάλαιο για επίκληση για το έτος αυτό και λαμβάνεται ως μηδενικό. Επίσης, αν σε κάποιο έτος έχει προκύψει αρνητικό υπόλοιπο και το εισόδημα έχει φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων, τότε αυτό το υπόλοιπο δεν θα συμψηφιστεί με τα θετικά υπόλοιπα των ετών που επικαλείται το φρολογούμενος, δηλαδή θεωρείται ως μηδενικό. Να διευκρινίσουμε ότι τα έτη προς πρέπει να είναι συνεχόμενα μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Τώρα, το θετικό αλγεβρικό άθροισμα όλων των ετών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίζεται κατά τα αίτια αυτά, σύμφωνα και με την πολυγραφημένη 1076-26-3 του 2015. Προσάυξης περιουσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφου 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φρολογία Σοδήματος, κάθε προσάφηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία, θεωρείται ότι είναι κέρδος από, μία, από κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Βέβαια, πάντα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δηλαδή στον νόμο 74. Και επιπλέον να πούμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ορίζεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης προσάυξης περιουσίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Ρήματος η προσάυξη αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία πότε όταν ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής καθώς επίσης και ότι αυτή είχε υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με τις ιδικές διατάξεις. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα είναι πάνω σε δύο λέξεις. Αν υπάρχει πραγματική πηγή ή αν δεν υπάρχει. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αναφέρονται σε οποιαδήποτε προσάυξη περιουσίας, η οποία προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολογητή ή άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης και ορίζεται ότι ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την πραγματική της πηγή ή την πραγματική αιτία προέλευσης ή ότι η προσάφηση αιτια προελευση και οριζεται έχει φορολογηθεί ή την πραγματικη αιτια προελευση η οτι η προσαφξη νόμιμα ειχε απαλλαγει νομιμα απο τον νόμο. Έτσι λοιπόν, οι διατάξεις της πιο πάνω παραγραφού αναφέρονται όπως είπαμε σε οποιαδήποτε προσάυξη περιουσία που προέρχεται από παράνομη, αδειολόγητη, άγνωστη πηγή, αιτία και μπορεί ο να αποδείξει κάτι διαφορετικό. Ότι η πηγή είναι πραγματική, ότι υπάρχει αιτία προέλευσης, ότι έχει φορολογηθεί, έχει απαλλαγή. Αν βέβαια οι αποδείξει αυτές δεν είναι ικανοποιητικές για την ελεκτική αρχή, η οποιαδήποτε προσάυξη περιουσίας θα χαρακτηριστεί και θα φορολογηθεί ως ισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με τις διαφορετικές διατάξεις του νόμου, δηλαδή με διαφορετικό τρόπο φορολόγησης και αυτός είναι ανάλογα με τον συντελεστή. Η προσάφηση τη περιουσία μπορεί να, μεταφε... να αναφέρεται είτε σε κινητή είτε σε ακίνητη περιουσία, οποιασδήποτε μορφή, όπως παραδείγματος χάρη να είναι από οικόπεδα, από σπίτια, από αυτοκίνητα, από σκάφη, αεροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα, μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, η οποία δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος. Πάντα βέβαια η σύγκριση γίνεται στο ποσό που διαπιστώνει ο έλεγχος και η διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτών που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος. Εάν ο έλεγχος διαπιστώσει ότι υπάρχει μια προσάφηση περιουσίας της τάξης των 500.000 και τα εισοδήματα του φορολογούμενου είναι 250.000, σημαίνει ότι έχουμε μια διαφορά της τάξης των 250.000 ευρώ. Η μεταβολή της σύνθεσης, θέλει προσοχή εδώ, ή της διατήρησης της περιουσίας δεν σημαίνει πάντα απαραίτητα και την προσάφησή της. Δηλαδή, αν αλλάξει η σύνθεση της περιουσίας, δεν πάει να πει ότι υπάρχει και προσάφηση της περιουσίας ή της διατήρησης. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προσάφηση περιουσία περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο προκειμένου να φορολογηθεί σύμφωνα με διατάξει διατάξεις 4 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Ιεσολήματος, δηλαδή με συντελεστή 33% πλέον, απαιτείται να ελέγχονται και να συνεχτιμώνται και οι τυχόν δαπάνες απόχτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Ιεσολήματος. Για την δικαιολόγηση της προσάξης περιουσίας μέσω διάθεση περιουσιακών στοιχείων, η μέσω απόκτησης εισοδημάτων που στο παρελθόν δεν υπήρχε η υποχρέωση της αναγραφής τους στην δήλωση φορολογίας ειωτήνων στις φυσικών προσώπων είτε γιατί ήταν αφορολόγητα είτε γιατί φορολογούνταν με ειδικό τρόπο όπως είναι τόκι πόλεις συγκεκριμένων μετοχών πρέπει να αποδεικνύονται με κατάλληλα νόμιμα δικαιολογητικά δηλαδή ο δεν λέει όχι αλλά λέει να μου τα δικαιολογήσετε ε, Επίσης σε όσες περιπτώσεις επικαλείται ο ότι η προσάφηση περιουσίας προέρχεται είτε από δωρεά είτε από δανειοδότηση είτε από γονική παροχή είτε από κληρονομιά κλπ πρέπει να ελέγχεται αν υπήρχε η δυνατότητα από τον δωρητή από τον δανειοδότη τον παρέχοντα, τον κληρονομούμενο, να καταβάλει ποσά που επικαλείται ο φορολογούμενος, καθώς βέβαια και αν έχουν καταλογιστεί τα ποσά που προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν, όπως είναι τέλη χαρτοσύμου, φόρος γονικής παροχής, φόρος δωρεάς κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να σου δωρήσει κάποιο, ο δωρητή να έχει τη δυνατότητα να σου δωρήσει, αλλά και βέβαια να έχει φορολογηθεί γιατί λέμε ότι αυτά τα ποσα θα πρέπει για ανάλοσκε γίνεται από ποσά που έχουν φορολογηθεί. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να έχει καταβληθεί το χαρτόσιμο, να έχει πληρωθεί ο φόρος δωρεά, να έχει δοθεί, να έχει πληρωθεί να έχει καταβληθεί ο φόρος της γονική παροχής. Η προσάξη τη περιουσία που προκύπτει από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών. Θα πρέπει να τεκμηριώνατε επαρκέστατα, καθώς αναλήψεις καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές ή κινήσεις που δεν συνιστούν κατά ανάγκη φορολογητό εισόδημα. Άρα ο έλεγχος που θα κάνει η ελεκτρική αρχή θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και με κάθε λεπτομέρεια και επαρκώς να έχει τεκμηριωθεί. Τώρα, μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών πάντα εξετάζονται και πάντα θα ερευνηθεί ο λόγος που έχουν πραγματοποιηθεί οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών αφού ο φορολογούμενος θα προσκομίσει βέβαια και τα σχετικά έγγραφα. Δηλαδή, το θέμα εδώ που πρέπει να εξετάζουμε δεν είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της ανάληψη και της κατάθεσης στον ίδιο ή σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό. Δηλαδή αν η ανάληψη έγινε τον Ιανουάριο και η κατάθεση έγινε τον Ιούλιο. Δεν είναι αυτό το θέμα που θα εξετάσουμε, αλλά αυτό που θα εξετάσουμε είναι αν τα αναλυφθέντα ποσά που πήραμε τον Ιανουάριο υπερκαλύπτουν δαπάνε απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών έτσι ώστε να μην δικαιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις ίσου ή, ή άλλου ποσού στον ίδιο ή στον άλλο λογαριασμό. Εδώ θέλει μία προσοχή και πάντα ο έλεγχος αυτό το ψάχνει με κάθε λεπτομέρεια. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί από τον έλεγχο ότι οι συγκεκριμένες αναλήψεις που έγιναν τον Ιανουάριο παραδείγματο χάρη από το φορολογούμενο από έναν ή από περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή λοιπόν δαπανών οπότε τον Ιούλιο δεν είχε χρήματα από αυτές τις αναλήψεις να κάνει την επανακατάθεση άρα πρόκειται για για κάποια διαφορετικά έσοδα. Επιπλέον ο έλεγχος κρίνει και τεκμηριώνει, αν πρόκειται ή όχι, για πρωτογενείς καταθέσει, δηλαδή για ποσά που προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται από αναλήψεις από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς. <coughs> Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αντίκειται στη φρολογική νομοθεσία η ανάληψη χρηματικών ποσών και η αποδεργημένη επανακατάθεση η του συνόλου αυτών, αλλά και ούτε προβλέπεται χρονικός περιορισμο για τη διαδικασία κίνησης χρηματικών κεφαλαίων. Κανείς δεν πρόκειται να σας πει γιατί έγινε η ανάληψη τόν Ιανουάριο, τουλάχιστον τώρα, προηγούμενες εποχές γινότανε, το λέγανε, ότι δεν είναι φυσικό να έχει κρατήσει τα χρήματα δύο χρόνια στο σπίτι σου και να τα ξανά επανακαταθέτεις σε κάποιον λογαριασμό στον ίδιο ή σε άλλο εδώ όμως τώρα τελευταία το Υπουργείο έχει βάλει λίγο μυαλό και λέει ότι δεν απαγορεύεται να κάνεις μια ανάλυση χρηματικών ποσών και να τα κρατήσει για ένα χρονικό διάστημα και να πας να τα τοποθετήσεις σε έναν στον ίδιο ή σε κάποιους άλλους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει φορολογική διάταξη τουλάχιστον που να σου λέει αυτό κάτι διαφορετικό. Εκτός είπαμε αν τεκμηριώσει ο έλχος κάτι άλλο. Όταν δεν μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει την προσάξη τη περιουσίας, τότε αυτή φορολογείται στη χρήση που διαπιστώνεται από τον έρχο ότι έγινε η προσάξη Εάν ο έλεγχος διαπιστώσει ότι η προσάυξη περιουσίας έγινε το 2011, θα φορολογηθεί με τις διατάξεις του 2011. Δεν μπορεί να πει ότι έγινε το 2011, αλλά θα φορολογηθεί με τις διατάξεις του 2017. Βέβαια, ο φορολογούμενος μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι ο χρόνος δεν είναι αυτός, αλλά είναι κάποιο άλλος από αυτόν που διαπιστώνει ο έλεγχος. Τώρα για χρήσεις πριν από την 1η πρώτου του 2014, δηλαδή μέχρι 31 δεκάτου του 2013, σχετικές είναι οι τάξη βέβαια, όπως το ξαναείπουν πολλές φορές, του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου 2238 του 1994. Να υπενθυμίσουμε ότι για τα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιριών ή εταιρεών, χα... εταιρεών, χα... εταιρεών χαρτοφυλακίου Ισχύει ένα άλλο άρθρο, Ισχύει το άρθρο 44 του νόμου 41-41 του 2013 και αυτές οι διατάξεις έχουν διευκρινιστεί με την μπολ 1106, 14 τετάρτου του 2014 εγκυκλείο. Για τη δικαιολόγηση της συνολικής αιτήσεις δαπάνη των άρθρων 16 και 17 του κώδικα φρολογίας οδήματος οι φορολογούμενοι κάτοικοι, Ελλάδο, κάτοικοι Ελλάδος που αποκτούν μερίσματα που καταβάλλονται από ελληνικές ή αλοδαπες πλοιοχτήτριες εταιρείες πλοίων με ελληνική ή με ξένη σημαία ή από εταιρείε χαρτοφυλακίου που κατέχουν άμεσα ή έμεσα τις μετοχές ή τα μερίδια των πλειοχτητριών εταιρεών όπως ορίζονται οι, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 26, του νόμου 27 του 1975 και όπως αυτό ισχύει υποβάλλουν είτε με τη βήλωση φορολογίας ορήματος, είτε κατά τους διενεργούμενους ελέγχους για σκοπούς της φορολογίας ορήματος, μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά και ο νόμος αναφέρεται σε αυτά. Όπως βεβαίωση είτε της ελληνικής, είτε της αλλοδαπής πλειοχτήτριας εταιρείας πλήου, υπό ελληνική σημαία, είτε της εταιρείας χαρτοφυλακίου η οποία κατέχει άμεσα ή έμεσα τις μετοχές της πλειοκτήτριας και διανέμει το μέρισμα από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου ως μετόπου της εταιρείας το καταβληθέν σε αυτόν μέρισμα και το όνομα του πλοίου δηλαδή αριθμός και λειμμένας νεολόγηση, αριθμός ίμο, από την εκμετάλλευση του οποίου προκύπτει και το σχετικό μέρισμα. Δεύτερο δικαιολογητικό είναι στην περίπτωση που το μέρισμα καταβάλλεται από αλλοδαπή πλειοχτήτρια πλοίου με ξένη σημαία, τότε θέλει αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, της διαχειρίστριας εταιρείας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 27 του 1975 ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση, με την εκμετάλλευση ή με την άβλωση πλοίων, και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Έγεου ότι έχει δηλωθεί και αναλυφθεί από αυτήν η διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου. Τρίτον, θέλει και ένα αντίγραφο της μοναδικής ή εισαγωγής συναλλάγματος για τα αντίστοιχα ποσά ή βεβαίωση εκχώρησης αυτού του συναλλάγματος. Βέβαια, τα σχετικά πρωτότυπα αναζητούνται πάντα από την αρμόδια αρχή. Τώρα, η καταβολή του μερίσματος μπορεί να γίνεται και μέσω της διαχειρίστριας εταιρίας, η οποία μπορεί να βεβαιώνει και τη λήψη του μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή, η διαχειρίστρια δεν υποχρεούται σε γραφή του ποσού του μερίσματος στα βιβλία τα οποία τηρεί και τα εκτισταγωγής του συναλάγματος ποσά επιτρέπεται να καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου του ποσού που εισάγεται. Οι προϋποθέσεις όλες αυτές εφαρμόζονται, που είπαμε μέχρι τώρα, εφαρμόζονται και επί των εκρεμών υποθέσεων ελέγχου, Δηλαδή όποια υπόθεση εκρεμεί για έλεγχο, στην περίπτωση που θα γίνει ο έλεγχος θα έχουμε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις τις οποίες αναφέραμε, και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 με την εξαίρεση του δικαιολογητικού αποστοιχεία ε, το, το τρίτο που είπαμε δηλαδή το αντίγραφο της μοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγματος υποβάλλονται και σε κάθε άλλη περίπτωση που ελέγχεται κατά νόμο η προέλευση του εισοδήματο που αναφέρεται σε μερίσματα πλοίο εταιριών ή εταιριών χαρτοφυλακίου Τώρα Εάν υπάρχει υπερβάλλον τίμημα από μεταβίβαση ακινήτου το οποίο διαπιστώνεται ως τέτοιο από τον έλεγχο και δηλώνεται από τον πολιτή με συμπληρωματικό συμβόλαιο ανεξάρτητα από τον χρόνο σύνταξης του αρχικού συμβολέου τότε εδώ δεν έχουμε προσάφηση περιουσίας γιατί, γιατί με την υποβολή του συμπληρωματικού συμβολέου είναι πλέον γνωστή και η πηγή προέλευσης και το τίμημα, είτε είχε φρολογηθεί είτε νομίμως απαλλαγή. Άρα λοιπόν, αν έχουμε ένα τίμημα, σιγωλέω, 150.000, αλλά έχουμε μια διαφορά η οποία αποδεικνύεται τις τάξης των 50.000, άρα το πραγματικό ήταν 200, καταρχήν ξεκινάμε με άγνωστη προέλευση, αλλά από τη στιγμή όμως που ο πολιτή με συμπληρωματικό συμβόλαιο και ανεξάρτητα από πότε είχε γίνει η αρχική, το αρχικό συμβόλαιο, το αρχικό συμβόλαιο είχε γίνει, ας πούμε, το 2005 π.χ. έτσι, και έρχεται και ο πολιτή με συμπληρωματικό συμβόλαιο δηλώνει αυτό το τη διαφορά του τιμήματο, τότε πλέον δεν αποτελεί προσάκριση περιουσία με τι διατάξει που αναφέρουμε γιατί εδώ ο νομοθέτης λέει ότι με την υποβολή του συμπληρωματικού συμβολέου έχει γίνει πλέον γνωστή η πηγή προέλευσης αυτών των χρημάτων. Και γνωστό γίνεται και το τίμημα το επιπλέον, ανεξάρτητα αν έχει φορολογηθεί ή αν έχει νόμιμα απαλλαγή. Τα πιο πάνω ισχύουν ακόμα και αν δεν συνταχθεί συμπληρωματικό συμβόλαιο, Εφόσον από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του έλεγχος αποδεικνύεται ότι τα σχετικά ποσά αποτελούν μη δηλωθέν τιμήμα με τα Δηλαδή, ο έλεγχος αποδεικνύει ότι κατά το έτος 2008 που έγινε το αρχικό συμβόλαιο στις 20 Νοεμβρίου του 2008 υπάρχει και ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτόχρονη με το συμβόλαιο Μεταβίβαση κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό του πολιτή ή α, του πολιτή από τον αγοραστή ή υπάρχει ύπαρξη επιτάγων. Άρα λοιπόν έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε, αν είτε κάτι σε αυτή την ημερομηνία που έγινε το συμβόλαιο, έχετε βάλει τιμή 150.000 ευρώ. Εδώ όμω αποδεικνύεται ότι καταθέσατε την προηγούμενη μέρα ή την επόμενη το πρωί. Ή, έχετε δώσει, ή είχατε δώσει επιταγές στον πολιτή οι οποίες ήταν 200.000 ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ αποδεικνύεται ότι το πραγματικό τίμημα δεν ήταν 150 αλλά ήταν 200. Ο νομοθέτης όμως τι έρχεται και μας λέει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ο έλεγχος αποδεικνύει τη διαφορά η οποία είναι κοντά την ίδια ή κοντά στην ημερομηνία του συμβολέου τότε και εδώ δεν έχουμε την προσάφηση της περιουσίας, ισχύει δηλαδή ότι είπαμε πιο πάνω ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί συμπληρωματικό συμβόλαιο. Τώρα, κατά τον αντικειμενικό προσδιορισμό του εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ή από ιδιοκατοίκηση ακινήτου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 22 του νόμου 2238 του 94 ή τη παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου του 13 λαμβάνεται υπόψη η αξία του ακινήτου ως οικοδομή συμπεριλαμβανωμένου του συνόλου των στεγασμένων επιφανειών και δεν λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα υψούν, το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο. Σχετικό το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 968 με ημερομηνία 35 του 1994. Ο χαρακτηρισμός μιας πίστωσης σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος ως προερχόμενης ή σχετιζόμενης με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα εξετάζεται ως ένα αυτότελέ πραγματικό γεγονός. Δηλαδή έχουμε έναν φορολογούμενο που ελέγχεται και βλέπουμε στον λογαριασμό του μία πίστοση ενός ποσού αλφα. Ή ο έλεγχος ψάχνει να προσδιορίσει αν αυτή η πίστωση σχετίζεται με την ατομική επιχειρηματικότητα, με την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογού. Θα ψάξουμε να βρούμε λοιπόν το πραγματικό γεγονός. Εφόσον αποδειχθεί ότι αυτό το ποσό, όταν ο ασκεί ατομική επιχείρηση, προέρχεται από αυτή την ατομική επιχείρηση, δηλαδή προσδιορίζεται το είδος της παρασκευή σας υπηρεσίας και ο λήπτης ή ο αγοραστής για ένα αγαθό που του πουλήσαμε, τότε φορολογείται κατά περίπτωση με τις σχετικές διατάξεις του νομου 2238 του 1994 δηλαδή με τα άρθρα 28, 40, 48 κτλ ή με την παράγραφα 1 του άρθρου 21 του νόμου 41-72 του 13 και υπόκειται σε τυχόν λοιπές φορολογίε, όπως είναι ο φόρος προστίθεμενης τη αξίας εάν δεν έχει ήδη φορολογηθεί. Στην περίπτωση όμως που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο. ομόρθυμετερία, εταιρεία, εταιρεόρθυμη εταιρεία, ή και κοινωνία ή κοινοπραξία και το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο. Είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου ή της κοινωνίας ή της κοινοπραξίας δεν συνιστά προς περιουσία περιουσίας, γιατί? γιατί είναι γνωστή η προέλευση. Τώρα, σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό μπορεί να συνιστά δάνειο, αν τούτο όμως προκύπτει από σχετικές εγγραφέ, στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία, ή μπορεί να συνιστά ταμιακή διευκόλυνση. Ανάλογα βέβαια πάντα με τα πραγματικά περιστατικά. Εδώ σε κάθε περίπτωση κατά την κρίση του ελέγχου και αφού τα πραγματικά περιστατικά του δίνουν τη δυνατότητα θα μπορέσει ή να το χαρακτηρίσει ως δάνειο ή ως ταμπιακή διευκόλυνση. Εδώ θα πρέπει να επισημαθεί ότι αν αυτό το ποσό επιστραφεί στο νομικό πρόσωπο ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία, πριν από την διενέργεια του ελέγχου, τότε πλέον αποτελεί είτε δάνειο είτε ταμιακή διευκόλυση, ανάλογα πάντα με τα πραγματικά περιστατικά, για το φυσικό πρόσωπο και η τυχόν απόδοση, δηλαδή η υπεραξία, αποτελεί εισόδημα του φυσικού προσώπου, εφόσον στο νομικό πρόσωπο επιστράφει μόνο το κεφάλαιο. Εδώ λοιπόν θέλει μία προσοχή, διότι σε αυτή την περίπτωση όταν το επιστρέψουμε ε, από μόνοι μας χαρακτηρίζουμε ότι υπήρχε ένα δάνειο και το δώσαμε πίσω. Οπότε λοιπόν θα ψάξω έλεγχος τώρα να δει αν θα το πάει με δάνειο ή με ταμιακή διευκόλυνση και θα μου πείτε βέβαια τι σημασία έχει είτε το ένα είτε το άλλο. Ναι, μην το λέμε έτσι με ελαφρά. Καρδία έχει σημασία γιατί άλλο το χαρτώσιμο του δανείου, άλλο της ταμιακή διευκόνισης, άλλο το δάνειο, άλλο η ταμιακή διευκολύνση. Σε κάθε όμως περίπτωση αυτές οι πιστώσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και να ληφθεί υπόψη, λαμβανωμένη υπόψη και του αναλογούτος φόρου προς θέμισης, Ανάλογα πάντα με την κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται μεν τη λήψη δανείου από ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση. Αλλά δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ούτε και μπορεί να αποδειχθεί η λήψη του δανείου αυτού από άλλα στοιχεία δηλαδή από κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του δανειστή ή του δανειζόμενου από τους οποίες να προκύπτει δόση ή του δανειζομενου απο τους οποίε να χρημάτων Τότε ο ισχυρισμό του φορολογούμενου περί δεν μπορεί να γίνει δεκτός Και βέβαια εδώ είναι και σημαντικό διότι αν υπάρχει έγγραφο, θα πρέπει να έχει η χρονολογία αφενός και αφετέρου αν επικαλείτε ότι είναι λήψη δανείου από άλλο δαπέι επιχείρηση και ότι αυτό το δάνειο δεν καταβλήθηκε στην Ελλάδα αλλά καταβλήθηκε στην Αλοδαπή έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να αποδειχθεί. Τώρα, στις περιπτώσεις που έχει γίνει χρήση των διατάξεων περί επαναπατρισμού κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 3259 του 2004 και σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 3842 του 10, και έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος τότε εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα ποσά που δηλώθηκαν και για τα οποία καταβλήθηκε ο φόρος που προέβλεπαν οι σχετικές διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα ποσά αυτά μπορούν να επαναπατριστούν οποτεδήποτε το επιθυμείο ελεγχόμενος και εφόσον βέβαια επαναπατριστούν, δηλαδή γίνει εισερχόμενο έμβασμα, τότε αναγράφονται στους κωρικούς 7.83, 7.84 της δήλωσης φορολογίας ορίματος της σχετικής φορολογική δήλωσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης ε, περιουσιακών στοιχείων. Αυτά τα σχετικά με τις διατάξεις αυτές